روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس, پس با, با ما, ما همراه باشید, باشید. در این برنامه می شنویم است افتخار یا پنهان شدن مدیران سینمایی کشور پشت دیوار آمار و ارقام فیلم ها نگاهی به هفتاد و هفتمین مراسم بفتا اوقای اوپنهایمر و دستان خالی باربی در اسکار انگلیسی در همین ابتدای برنامه باید بگم که خبری از آمار و ارقام فیلم‌های پرمخاطب بعد از انقلاب منتشر شده و بر اساس این خبر با توجه به استقبال مخاطبان از فیلم کمدی هتل این اثر موفق شده با فروش 261 میلیارد تومان در کمتر از 5 ماه اکران از فیلم پرمخاطب کانیمانگا که در دهه 60 به اکران عمومی در اومده بود عبور کنه و رتبه سوم جدول پرمخاطب‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران در بعد از انقلاب رو از آن خودش کنه و به یک قدمی فیلم فسیل در جذب مخاطب برسه. بله امید متاسفانه در ماهای اخیر خیلی شاهد این جور آمار و ارقام بودیم. از پرفروش‌ترین فیلم‌ها بگیر تا فیلم‌های پرمخاطب و بیشتر این خبرام توسط مسئولان و مدیران سینمایی کشور ارائه میشه. البته از این هم نباید غافل بشیم که این اتفاق داره در دولت 13ام میفته و سردمدار همین پرچم آمار و ارقام هم کسی نیست جز محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی. ارشاد اگه خزایی نباشه جاشو میده به مشتبه امین <تصفيق> خیلی فرقی هم با هم دیگه ندارد <تصفيق> حالا خیلی با این آمار و ارقام کاری نداری مرسا چون اساسا تکلیفشون مشخصه دیگه و بالاخره اینها اعدادی هستند که مدام توسط مسئولان سینمایی جمهوری اسلامی دارن اعلام میشن البته فقط در بخش سینما هم نیست ما در حال حاضر این آماردهی رو در تئاتر و حتی در موسیقی هم شاهدش هستیم اما این رو میخوام بگم میخوام بگم که واقعا نمیشه به این اعداد و ارقام و آمارهای منتشر شده استناد کرد امید وقتی یه نگاه کلی به این آمارا میکنیم میبینی که هیچ تحلیل و کارشناسی درستی هم پشت این اعداد وجود نداره که غالبا هم میتونه باعث گمراهی و گول زدن مردم بشه مثل وزیر ارشاد که چند وقت پیش گفته بود یک میلیون نفر در این چند ماه به کنسرت رفتن که اصلا دیگه چیزی امکان نداره وقتی حساب کتاب میکنی به حال مسئولان سینمایی هم به خاطر اینکه هر یکی دو روز یه بار یه چیزی برای گفتن داشته باشن بالاخره به آمار هم اشاره میکنن صحبت محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد شد صحبتایی رو کرده درباره همین آمار و ارقام سینمایی با هم دیگه بشنویم الان پیش بینی ما اینه که انشالله به بالای سی میلیون برسه تا پایان سال بعضی از همکاران من پیش بینیشون یک تا سی و سه میلیون برسه سی و سه میلیون نفر در طول سال بلیط خریدن رفتن سینما ما الان فیلمامون عدداش قابل مقایسه با گذشته بعضی از فیلمامون بالای هفت و نیم میلیون مخاطب داشته مرسا صحبت‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی رو شنیدیم این نمونه از آماردهی همون آماردهیه که راجع صحبت کردیم آماردهی غلطی که مسئولان سینمایی مدام در حال گفتنش هستن یا من در مصاحبه شنیدم که گفتن با توجه به آمار فیلم فسیل پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایرانه اصلا به نظر من کسایی که این اعداد رو مدام دارن تکرار می‌کنن و باهاش جلوی دوربینا جست می‌گیرن یا سینما رو نمی‌فهمن یا تاریخ سینما بلد نیستن یا اصلا هیچ آشنایی با اعداد ندارن آره امید اصلا 
یه مسئله که هست بالاخره در سالهای اخیر ما فیلم های پرفروش زیاد دیدیم حالا مثل اخراجی ها کلا قرمزی اینا بالاخره یادمونه که تو آدم ها رو میدیدی که فیلم ها رو دیدن ولی تو با یک جامعه آماری طرفی که خیلی فسیل دیده نشده بیرون هم نیومده چه جور این آمار ها میاد سراغ سینمای قبل از انقلاب هم نمیریم کلا اگه بخوایم به فیلم های قبل از انقلاب هم بپردازیم مخصوصا دهه 40 و 50 کل این معادلات آماری آقایون به هم میریزه و اصلا هم قابل قیاس نیست ولی تو همین 40 سال هم شاهد دو تا دوره از نظر رشد مخاطب تو سینما بودیم که بازم نسبت به جمعیت آمار بهتر و بالاتری تو جذب مخاطب سینماست تا الان الان طبق آمار خود رئیس سینما شهر هاشم میرزاخانی میزان مخاطبان نسبت به جمعیت کل کشور هنوز به حتی 25 درصد هم نرسیده مرسا ببین اینکه گفته میشه امسال پرفروش ترین سال سینمای ایران بوده در نوع خودش چیز بدی نیست به هر حال یک سینمای پرفروش باعث رونق صنعت سینما میشه و چرخ اون رو به قول معروف میچرخونه اما واقعا حتی اگه بخوایم این فروش ها و تعداد مخاطبا رو روش مانور بدیم مصاحبت بکنیم به نظرت این دستاورد ها حاصل چیه واقعا حاصل برنامه ریزی و تفکره به خصوص اینکه تمام این آمارها مال فیلم های کمدی این به قول فریدون جیرانی میگفتش که این یعنی حال مردم بده که اینقدر از کمدی داره استقبال میشه ببین به نظر من اگه حاصل تفکر مدیران سینمایی تولید فیلم های مثل هتل و فسیله و این گونه کمدی باعث افتخارشونه و اگه بزرگ کردن اینو سینما و در کنارش از بین بردن سینمای مستقل و اجتماعی و سینمایی که داره از دل مردم حرف میزنه هنره واقعا جای تأسف داره و باید به حال اون سینما و مسئولانش افسوس خورد و گریست که چقدر دوچار فقر فرهنگی شدن چقدر فقر فرهنگی در این نوع تفکر وجود داره ببین شما یه نگاه کلی به آثار تولید شده سینمای حکومتی و دولتی ایران بندازی میبینی که این پایین بودن سطح کیفی و فرهنگی در بیشتر این آثار دیده میشه و اتفاقا همین فیلمایی که آقایون با شو تبلیغاتی راه میندازن و بهش افتخار میکنن حتی تو جشنواره حکومتی خودشون هم جایی ندارن تازه جشنواره ای که به گفته اغلب کارشناسان دیگه اون کیفیت سالهای گذشته هم نداره ببین این دیگه از زنگ خطر سینما هم گذشته و باید بگیم که سینمای ایران با سرعت زیاد در حال سقوطه بله. شما به عنوان مخاطب مگه مثلا چند بار میتونی بری یه فیلمی رو با یه داستان تکراری و بازیگرای تکراری ببینی که تقریبا همه چیش هم نزدیک هم دیگه است یه جایی مخاطب سینما دیگه کم میاره میگه آقا بس من دیگه این نمیخوام چیز جدید به من بده برخورد انحصاری با فرهنگ اصلا نتیجهش همینه شما میگی من یک سری فیلمنامه انتخاب میکنم پول هم میدم اون تفکر من هم باید ساخته بشه و خب همونطور هم که گفته شد این میتونه چی باشه یه بار مصرف باشه دیگه و یه جایی مخاطب میگه این کمدی دیگه حتی با تفکر ذهن من خیلی فاصله داره و دیگه نمیبینمش با این نوع تفکر تازه خیلی از ارگانای دولتی فیلمای سینمایی هم تولید میکنن که در نهایت هم به تلویزیون واگذارش میکنن یعنی تو ببین یه سازمان عریض و طویل صدا سیما با اون بودجه کلانی که داره که تازه چند برابر هم شده و 24 هزار میلیارد رسیده توانایی تولید یک فیلم سینمایی رو هم نداره به اندازه کافی شاید هم داره مرسه و نمیخواد اصلا تولید کنه و فیلمایی که در واقع ارگان ها بهش میدن براش بسه البته در گذشته تلویزیون فیلم های سینمایی خوبی رو تولید میکرد و به خصوص در زمینه کودک و نوجوان خیلی فیلم های جذابی تولید شده به هر حال این عدم ایده و تفکر و توانایی و همچنین تخصص و دانش سینمایی در بین مدیران سینمایی و حتی در سطوح بالاتر به وضوح دیده میشه مرسا شما ببین در مخصوصا دو سال گذشته سینمای رسمی ایران در دنیا چه شرایطی رو داشته و حالا به چه روزی افتاده و این قطار نابودی سینما روز به روز به ایستگاه پایانیش نزدیک تر میشه روز داخلی سینما
امید این روزها که دیگه اوج اتفاقات سینمایی در جهانه یک اتفاق مهم دیگر را هم داشتیم یک شنبه شب 18 فوریه 29 بهمن ماه مراسم اهدای جوایز بفتا در رویال آلبرت هال لندن برگزار شد بله مرسا جایزه بفتا که خیلی ها اون رو اسکار انگلیسی در واقع میدونند همونطور که گفتی یک شنبه شب جوایز 77 امین دوره خودش رو اهدا کرد جوایز بفتا تا سال 2002 در ماه می و آپریل برگزار میشد ولی از سال 2002 تاریخ برگزاری مراسم رو جلو کشیدن ماه فوریه انتقال دادن و پیش از مراسم اسکار برگزار بشه چون یه جورایی سازوکارش هم مانند اسکاره و اصلا همونطور که خودم اشاره کردی به اسکار انگلیسی معروفه بله. در واقع میخواستن این جایزه تحت تاثیر اسکار قرار نگیره و البته از سال 1955 جایزه بفتای تولیدات تلویزیونی هم به آکادمی فیلم بریتانیا اضافه شد و در سال 2004 هم جوایز بفتای ویژه بازیای ویدیویی که به جایزه بازی بفتا شناخته میشه به این مجموعه اضافه شد که خب همینم باعث شد کمپانی‌های تولید بازیای ویدیویی به جنبه‌های هنری هم توجه بکنن و خیلی جایزه جالبیه بله با این توضیحات کاملت درباره بفتا بریم سراغ بفتای 2024 که باز هم این جایزه در تسخیر اوپنهایمر بود خیلی جالبه که مرسا اوپنهایمر علاوه بر جایزه های بهترین فیلم بهترین کارگردانی برای کریستوفر نولان بهترین بازیگر نقش اصلی مرد برای کیلیان مورفی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای رابرت داونی جونیور جایزه های بهترین فیلم برداری بهترین موسیقی و بهترین تدوین رو هم از آن خودش کرد و به خونه برد بعد از اوپنهایمر هم فیلم پورتینگز یا همون بیچارگان ساخته یورگس لانتیموس ستاره دیگه مراسم بفتای 2024 بود تونست 5 تا جایزه رو به خونه ببره فیلم پورتینگز برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن برای اما استون بهترین طراحی صحنه بهترین جلوه‌های ویژه بهترین گریم و آرایش مو و بهترین طراحی لباس در جوایز بفتای 2024 شد و نکته جالبش اینه که این فیلم برای این جایزه های آخری که گفتم اصلا توی اسکار نامزد هم نشده خب یکی از چیزایی که در مراسم بفتا جالبه مرسا همینه این رویکرد سینما در بریتانیا با آمریکا کاملا متفاوته و درسته که خب سیستم رأیگیری برای فیلم ها توسط همون اعضای آکادمی انجام میشه ولی این تفاوت سلیقه و شاید هم مهمترین در واقع عنصر فشار کمتر لابی های تولید فیلم در بریتانیا نسبت به هالیوود که باعث میشه اعضای آکادمی فیلم بفتا استقلال بیشتری رو داشته باشن و اصلا برای همین هم هستش که از همون حدودای سال 2002 که بهش اشاره کردی زمان برگزاری این مراسم به پیش از اسکار تغییر پیدا کرد و خب همینم هم باعث شد که این جایزه اهمیت بیشتری در سراسر جهان پیدا کنه البته به جز همه اینها جایزه بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی هم به فیلمنامه آناتومی یک سقوط به جوستین تریه تعلق گرفت که خب میشد حد زد البته و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی هم رسید به کورت جفرسون برای فیلم داستان آمریکایی مثلا ولی با وجود اختلاف سلیقه در انتخاب ها ولی حداقل امسال چند فیلم مطرح هستن که تقریبا همه جوایز رو درو کردن دیگه و با این احوال میشه تا حدودی جوایز اسکار رو هم حد زد و پیش بینی کرد تا در واقع بتونیم پرونده سال سینمای گذشته رو ببندیم با توجه به اینکه جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی هم به فیلم منطقه مورد علاقه ساخته جانتان گلیزر تعلق گرفت درست امید ولی یک نکته‌ای که درباره بفتای 77 جالب بود این بی‌توجهی بفتا به دیگر فیلم مطرح امسال یعنی باربی بودش که اتفاق افتاد که در پنج رشته باربی نامزد بود از جمله بهترین بازیگر زن بهترین فیلم نامه بهترین طراحی صحنه و در آخر هم باربی دست خالی رویال آلبرت هال رو ترک کرد و برخی از منتقدانم روز گذشته درباره صورت دراز باربی بعد از بفتا صحبت کردن این اشاره به اصطلاح انگلیسی لانگ فیس داره که برای ناکامی به کار میره وقتی که کسی ناامید میشه یا ناکامی بله. میشه میگن صورتش کشیده شده انگار که حس ناراحتی رو داره اصلا تولید کنندگان فیلم باربی از این نتایج خیلی راضی نبودن بله. در حالی که فیلم قاتلین ماه کامل اسکورسیزی هم نتونست جایزه خاصی رو در نه اونم اونم دست خالی از بفتا ولی خب به 
اندازه عوامل فیلم باربی شاکی نبودن درست امید یک جایزه دیگه ای که توی این دوره برای من جالب بود جایزه بهترین انیمیشن بود که به استاد مسلم انیمیشن هایاو میازاکی برای انیمیشن جدیدش پسر و مرغ ماهی خار تقدیم شد جالبه که بدونیم این انیمیشن تولیدش هفت سال طول کشیده و پرهزینه ترین فیلم انیمیشنیه که تا الان در ژاپن تولید شده چون کاملا هم به شکل سنتی و با دست همه فریم ها نقاشی شده خیلی جالبه مرسا که در واقع این هم یکی از کارگردان هاییه که در دهه نهم زندگیش داره زندگی میکنه و عجیبم داره میدرخشه امید به هر حال این هم از بفتای 2024 تا ببینیم در چند هفته آینده این سال سینمایی چطور به پایان میرسه روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشی از صحبت‌های علیرضا رئیسیان فیلمساز رو درباره فیلم‌های مرسوم این روزها بشنویم اما قبل از اینکه بریم و صحبت‌های علیرضا رئیسیان رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو می‌تونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش یعنی شما در محدوده سیاست وقتی رابطت رو با جهان به هم میزنید تو همه چی تأثیر میذاره دیگه توی فرهنگ وقت کارگردانان و فیلمسازان شاخص شما الان همهشون چند سال بیکارن و این بیکاری اونا نشون میده که این محصولات دیگه تولید نمیشه که جذاب باشه حالا یا برای اون یا برای این بر. در داخل هم که تنوع و تکثر و اینا از بین رفته دو مدل سینما فقط وجود داره سینمایی که حمایتی کاملا یعنی دولت و زیر نظر و سینمای کمدی عامه پسند این دوتا یه جایی به یه مشکلی اون وقت برمیخوره که دیگه از دست هیچ کس کاری بر نمیاد دلیلش هم اینه که اون اندیشه مهوری برای ایجاد یک مدیریت با برنامه در کل حوزه فرهنگ وجود نداره داخلی سینما